0: Välkommen till Tyresö-radion, alla Tyresö-lyssnare. Du lyssnar antingen på FN-bandet 91,4 MHz, Tyresö-radions hemsida på din dator eller surfplatta www.tyresoradion.se eller så tillhör du någon som prenumererar på min podd som heter Radio Radiodoktorn i Tyresö. För nu kommer ett nytt avsnitt av Dr. Lenas Hörna. Och efter denna långa inledning så måste jag ju hälsa välkommen också till... Sidekick är min titel och jag heter Leif Bratt. Och utan Leif skulle det här inte bli något bra program. Men... Ibland ger du prov på gott omdöme tycker jag. Ja visst då. Ja. <laughs> Idag Leif så ska vi få ett älskningsämne. Återvinningscentralen. Vet du vad det är för någonting? Petterboda? Nej, i kroppen. Visste du att du hade en egen återvinningscentral inuti dig?
1: Ja, alltså hjärtat, lungan, tar ju syrefattigt blod så skickar den tillbaka syre. Alltså det, ja. ja,
0: det finns ett kretslopp, det finns flera kretslopp, det är mm. riktigt. Om vi, men vad om vi... är du ute efter då? Jo, men jag är ute efter. Du, du vet att i början när vi gjorde de här programmen så försökte vi att få dem lite... Begripliga genom att vi pratade om hjärtat som två lägenheter som låg bredvid varann. Och vi pratade om njurarna som kaffebryggare. Ja, det kallas pedagogik. Ja, och nu är vi superpedagogiska. För nu har vi kommit till leven. Är den en återvinningscentral? Ja, i allra högsta grad. Och dessutom, inte bara det, den är också en lagerlokal. Och sen finns det även inuti leven ett annat organ- som har med galla att göra. Gallblåsan? Ja. Gallblåsan är bara en liten del av gallsystemet- och det ligger liksom inuti eleven. Det är en extra hyresgäst inne i återvinningscentralen. Aha. Så leverna, den, har, den är viktig den. Så att det är det eleven som gör gallan? Ja, det kan man säga. Och gallblåsan som finns där i det, det är en lagolokal? Ja, det är det. det är där pumpas det ut när det behövs. Ja. Det, det är liksom bensinpumpen på, på stället där. Då.
1: Mm. Men kan man inte säga, nu kanske jag är helt fel, är det inte
0: lite sopstation också? Jo, oh, men det är det väl på återvinningscentralen. Jaha, okej. Okay. Ja, mm. ja. Mm. Eh, kanske man kan ändå säga. Alltså levande ligger ju då på höger sida, liksom skyddad av bröstkorgen. Så att normalt, om man är frisk... Då ska man inte kunna, om doktorn klämmer på magen så ska man inte kunna känna levern. Känner man levern, då är den förstorad. Och det är väl i och för sig inte något sådär alldeles ovanligt att den är. För det kan den bli om man har lite hjärtsvikt och den är fylld med med vätska. Eller om man har ätit gott så att den är lite extra stor av den anledningen. Men... i det normalt det friskaste friska så ska man inte kunna känna sin lever.
1: Men alltså hur jag, menar, jag förstår så här att nu kanske jämförelsen är dålig men om jag får ett åderbrock så kan jag känna en bula eller någonting mm. sånt här. Men som lekman om jag håller på att känna här i kanten mellan mage och bröstkorg för det är väl där den ska då sticka fram om den är förstorad. Mm. Mm. Hur känner jag det som en knöl eller
0: Nej, men den kan vara kanske lite öm, och i synnerhet om man har något problem med det här gallsystemet. Så att man har en full gallblåsa, eller kanske till och med lite stenar i gallblåsan, då kan det göra vara ömt, och det är på höger sida. Nu pekar du på vänster. Ja, 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 det var ju
1: innan du sa. Ja, ja. nu är höger. Men det är alltså alldeles i kanten av mage- och bröstkorg där. Ja.
0: Nedersta ja, benet där. där. Innanför där så ligger levern. Ja. Och den har ju då också ganska bra plats bakåt mot ryggen. Och det är ju skönt att, det, att den är skyddad på det här sättet. För att vi har ju faktiskt bara en lever. På andra sidan så ligger ett annat organ då som är mjälten. Och den ligger också väldigt väl skyddad. Men skadas leven eller mjälten så att det börjar blöda, då blöder det väldigt mycket. För det här är organ som är väldigt rika på, på blodgenomflöde.
1: Men jag då, som man vill nu säga, blir sjuk, alltså leven börjar blöda, då märker jag det när jag kissar. För det blir ingen sår som öppnas Utan Hur märker jag det
0: då? Ja, då får man ont i magen. Man får väldigt ont. Om ja. man skulle råka ut för en olycka eller någonting och få ett kraftigt slag mot, mot buken, eh, då spräcker man. Man spräcker i allmänhet mjälten innan man spräcker leven. Men, men för leven har också en, en kappa, en skyddande kapsel som är ganska hård för att det de inte ska kunna uppstå skador till exempel om man bryter ett reben. Men då kan man väl säga att levern är ett väldigt viktigt organ. Jätteviktigt. Och, Eftersom det har så mycket fun- olika funktioner. Ja, och det är också funktioner som inte eh, sköts någon annanstans i kroppen. Och då, då går det till så här att vi äter en massa mat och så kommer maten ner i magsäcken- och där tillsätts det magsaltsyra- så att maten börjar lösas upp till en soppa. Vad kommer, kommer syran? Den syran ja. från då? Den kommer från magsäcken. Ja, ah, det är mm. ingen leverfunktion. Nej. Nej. Men sen när magsäcken börjar släppa ut- den där soppan i tarmsystemet- då pytsar levern ut galla i lagom mängd. Och sen så sugs- den här soppan, den sugs tillbaka till kroppen genom tarmluddet. Och då sugs det tillbaka till en ganska kraftig blodåder- som går mellan tarmen och levern. Och den har ett eget namn, den heter porta venen Och då får man tänka på att det är en slags hamn, det en port. Där lastas allt då som ska till levern. Och sen inne i levern så börjar då en process där- alla små byggbitar bryts ner och det som är skräp och ska ut ur kroppen det får en liten det hängs på en liten vagn så att det sen kan åka ut genom njurarna eller så hängs det på en annan vagn så att det går ut i blodomloppet dit det ska. Till exempel mediciner förändras i leven för att sen kunna transporteras ut i kroppen. Och sen så bygger leven nya ämnen sånt som vi behöver och ett av de allra viktigaste ämnena det är k-vitamin och du som äter sådana här blåa varontabletter du vet att k-vitamin det är motgiftet mot, mot när du får för låga värden och skulle kunna börja blöda då är det k-vitamin som kroppen måste ha för att kunna att, laga koagulera ja. och det är någonting som bara bildas i levern och ingen annanstans.
1: Men då om jag fattar dig rätt, Jag har ju alltid trott att det Alltså alla, alla nyttigheter, eftersom vi bara äter nyttiga saker. Mm. Upp, mm. Det går, gick från magsäcken och ut i kroppen. Det går alltså
0: vägen via levern. Ja, först till först tarmluddet och sen vägen via levern. Och det här är lite lurigt, speciellt när det gäller en del mediciner. För att även om man då har konstruerat en medicin för ett visst ändamål, och tabletten löser upp sig som den ska- så kan det säga att levern säger slurp och tar hand om alltihopa- och så kommer det inte ut till hjärtat eller var det nu ska någonstans. Och då måste man ändra doserna så att medicinerna kommer dit de ska. Och det här är lite knepigt, därför att levern... Jobbar ju inte likadant hela tiden. Utan den är som den har öppet ibland. Som peterboda. Och så är det stängt ibland. Som vissa nätter och kvällar och helger. Och så ibland så fungerar den här reningen lite mer klockrent. Men ibland så är det väldigt oregelbundet. För det mesta så kan man kompensera kroppen för alla sådana här variationer. Men det... Det, när man pratar om lever och, och framförallt om man är sjuk i leven, då kan det ibland bli lite
1: knepigt. Vad är det för sjukdomar vi pratar om? Vad är vanliga? Kan man prata om vissa
0: leversjukdomar som folksjukdomar? Eller? Nej, inte som folksjukdomar. Men däremot så är det ganska vanligt vid, vid folksjukdomar som till exempel hjärtbesvär att leven påverkas eftersom den är den har en sån nyckelroll i hela det här blodcirkulationssystemet och hur man suger upp näring så att ibland så kan man vid en sjukdom få leverskador av sjukdomen eller av medicineringen och ibland så har man ingen leverpåverkan vid en folksjukdom men men folksjukdomar till exempel pratar vi om astma och diabetes och där finns det ibland då Tillstånd när det är viktigt att levern funkar som den ska. Nu
1: slår det mig att eh, jag, jag har ju då diagnosen PAH, alltså högt lungblodtryck. Mm. Och då fick jag tidigare en medicin som heter Tracleer, mm. men den, den visste man hade biverkningar just när, på levern. Mm. Så när de kom upp med en annan forskning mm. då byttes den nu för att mm. minska då min påverkan på levern. Mm. Ja, du ser, det var en medicin. Mm. Den de gav en visst plusvärde för min, mitt höga lugnbordtryck men det var negativt för levern.
0: Och det, det är ju en av anledningarna att om man går på regelbundna kontroller för någon sjukdom så brukar nog i det här standardbatteriet av blodprov alltid ingå så kallade leverprov. Det gjorde det för mig. Mm. Mm. Sen Eh, direkta sjukdomar i leven, det kan ju vara då, mm, infektioner och där är vi eh, nog, det är allmänt känt att det finns något som heter, alla infektioner slutar ju på it och då kallas det då för hepatit eftersom leven på latin heter hepar. Och då finns det hepatit A, hepatit B, hepatit C. Sen har de fyllt på nu med ytterligare bokstäver. Men det är A, B, C som är de stora och vanliga. Är är inte det detsamma som gulsot? Nej, gulsot är den gamla beteckningen- när någon blev gul i skinnet och gul i ögonen- och man såg att någon hade blivit gul. Och det blir man om inte gallan kan rinna ut i tarmen som den ska. om Om det blir stopp någonstans- de har, de har grävt upp vägen som de gjorde på vägen när jag skulle hit idag till studion. Ja. Man fick köra runt. Ja. när Blir det stopp i gallflödet, då, då går gallan ut i huden och då blir man gul. Ja. Så gulsot är mer ett tecken på att man är sjuk i leverområdet. Ja. Det är inget kul att ha gulsot, för det kliar våldsamt. Ja.
1: Men jag frågar då så här det blir en liten omsvängning också för mig vi säger så här vi gör ju idag tydligt en koppling mellan rökning och lungcancer mm. finns det någon viss
0: livsstil som gör att jag får problem med levern? Ja då, oja oh men får jag, får jag vänta lite med det? Ja, absolut ja, Så bara vi tar färdigt det här med hepatiterna först för hepatit A och B det får man ofta på utlandsresor och därför ska man vara vaccinerad mot hepatit A och B. A sprids med vatten och med skit. B är en blodsmitta men den finns också i naturen och det är därför alla orienterare måste ha långa armar på armar och ben för att inte få småsår och få hepatit B. Eh, sen hepatit C, det är också ett virus, ja, de här är virus och även hepatit C orsakas av ett virus. Hepatit C är lite tråkigare för den har man fått den så är risken ganska stor att viruset lever kvar. Och det förstör levern på sikt. Och ju yngre man är när man får hepatit C desto sämre är förutsättningarna för att man ska bli, bli frisk. Men nu för ett par år sedan så har det kommit mediciner mot hepatit C och de är så nya och så pass dyra så att man är lite försiktig nu när man börjar införa dem. Men varje år så är det, släpper man det till lite fler patienter och det kommer att förändra livet för alla som har hepatit C.
1: Varför, varför får inte alla på en
0: gång? Det är kanske en dum fråga men... Det är... det är kanske någon analysnär som är likadant huvudet. Ja. ja, man vill kunna följa upp och se att nya mediciner- verkligen har den effekt de ska ha så att det inte blir tråkiga biverkningar. Och då har man ofta det som kallas för ett ordnat införande- det vill säga, först är det då i det här fallet- leverspecialisterna som får använda det- och de får bara använda det i vissa situationer. Och sen så släpper man det till en lite större grupp- och så följer man det hela tiden och ser att det går bra- men det, det här är på väg in nu och nästa steg är att även distriktsläkare på en vårdcentral får förskriva de här medicinerna. Då börjar de bli så pass välkända och väletablerade. Okay. Men det är skönt att det har börjat komma mediciner mot hepatit C. För att eh, det var jättetråkigt för de människor som hela livet skulle gå omkring och säga att varje gång du skulle ta blodprov så skulle man tala om att man har hepatit C så att ingen kan bli smittad av och sen så veta då att det här är en riskfaktor för för min framtid. Nu då till om det fanns livsstil? Ja, och då tror jag nog alla nästan känner till att det vanligaste giftet som vi häller i oss, nämligen alkoholen, den är rätt så magstark får man säga så. (laughs) Kraftig för leven. Leven ska ju då bryta ner alkoholen och det gör leven med en väldigt bestämd hastighet. Så att eh, det beror helt enkelt på hur, hur stor kropp har man och hur mycket har man druckit och hur lång tid. Och det där går ett nästan ett rätt förlopp hur det bryts ner. Jag har, och, hört, förlåt, jag har hört siffran att den bryter ner två centiliter alkohol i timmen. Ja, det kan väl stämma ungefär. ungefär. Ja. Och då är det ju så att kvinnor som har en mindre kropp att spä ut alltihopa i eh, får då tåldre eller sämre och bryter också då ner eh, sämre. Så att alkohol är farligt för alla, men det är mer farligt för kvinnor. Det som händer först när man börjar få skador av alkohol i sin lever, det är att levern börjar lagra in fett. Den blir större och det är då man kan känna den som doktor nedanför den där kanten. Och att ha en fettlever är väl i och för sig inte heller så farligt. Men sen finns det ytterligare nästa steg, då skrumpnar levern. Och då fungerar den inte längre. Och då får man i, i slutändan det som är en leversvikt och då får man dels brist på k-vitamin- då, så man får blödningar. Och sen får man rubbningar i ett äggvita ämne- som heter albumin, alltså hönsägevita. Och det är viktigt, det ska vi ha rätt mycket av i kroppen. Och finns inte det, då blir man, samlar man på sig vatten i kroppen- så blir man svullen, då får man en stor mage med vatten i. Och vill det se riktigt illa med en svår leversvikt- då påverkar det även tänket- därför att levern ska ta hand om ammoniak- och vi har ganska mycket ammoniak i kroppen också. Och kan inte levern bryta ner ammoniaken- den här återvinningscentralen- det lämnar kemiska rättskor i en särskild avdelning- då blir man väldigt konstig i huvudet. Det här ser man kanske mest hos de som har en sjukdom i levern- där levern är förstörd av, av en tumör- men man kan även se leversvikt hos, hos en som har druckit alldeles så mycket. Ja, under längre tid? Under lång tid, ja. ja. Mm. Men kan man då jämföra det
1: här med... Dels kan man bli lite gul i skinnet, mm. fortfarande, även om det var någon gammal sjukdom. Eh, men också det här då att, att levern växer. Jag är ute efter ungefär som kvinnor som ska känna på sina bröst efter knölar, för bröstcancer. Mm, mm. Ska vi som dricker lite mycket, ska vi ta för vana och känna lite här under höger?
0: Nej, det, det, det är svårt att känna så ja. på sig själv. Däremot så kan, ska man nog ha lite koll faktiskt på hur mycket man dricker. Och då finns det såna här skalor på det som kallas för standardglas. Och just i år har man reviderat det där så att det man har dragit ner, man får inte dricka så många standardglas längre. Och då... Då kan man alltså jämföra öl och snaps och vin i någon slags gemensam skala. Men det där kan man, det kan man titta på på nätet och se om man själv ligger i riskzonen. Ska, kan man söka på ordet standardglas? Det kan man nog göra. Och då får man, ja, för ja, det
1: måste väl vara ja. lite olika mycket öl och, och brännvin.
0: Ja, ja, visst är det. Men, och det räknas då på en vecka, hur mycket man... Och då är det ju så att kvinnor tål färre standardglas än män. Mm det bara alkohol och infektioner utan det finns också människor som föds med skador på levern och där det då kan bli levern kan skrumpna tidigare
1: och och, inte av alkohol utan av andra skäl
0: av andra skäl och där är det ju nu viktigt att man får komma till en specialistklinik, det finns specialmottagningar på de stora sjukhusen Och där kan det vara också så att man kan få kanske en lever av någon annan. För lever går idag att transplantera. Och det är jätteviktigt att vi pratar om just den här veckan. För den här veckan nu så är det donationsveckan, första veckan i oktober. Och har du inte skrivit på eller tagit ställning så kanske det är dags att göra det. Vi pratade om donationsveckan förra året. Och jag vet inte om du kommer ihåg det men... Sverige skiljer sig från andra länder för att vi har en omvänd. Eh, I Sverige så utgår man från att alla säger nej och så registrerar vi de som säger ja till donation. I resten av Europa så är det tvärtom. Där utgår man från att alla faktiskt vill donera sina organ. Och så om man inte vill det då ska man säga nej. Och det är kanske på sin plats att vi borde ändra vår lagstiftning för att vi har ju brist på svenska organ nu. Och vi blir väldigt beroende av att kunna få eh, till exempel elever från Tyskland eller England eller Holland eller Danmark eller något annat land i Europa. Och det, det är lite oschysst att inte vi har samma system. Aha.
1: Ja, jag håller med. Jag, ja. det, jag, jag,
0: jag tänkte att du skulle ge skälet till att vi har en omvända. Ja, det vet inte jag. Nej, okay. Det är nog bara gammal tradition tror jag när man började med det här med att man skulle kunna ge andra människor organ. Ja. Sen är, är det faktiskt också leven lite speciell så att om man, är, om man är ett lite mindre barn och man tar bort en bit av leven, då kan de växa ut igen. Och Det är inte alla organ som kan göra det, men leven har en bra förmåga att kunna eh, växa- och det gör också att ibland vid de här transplantationerna så kan det räcka med att man tar en liten bit från någon annan. Inte en hel lever utan en bit. Så att man kan alltså ta från en levande människa och ge till ett litet barn då så kan det växa ut sen. Men skulle du
1: säga då, sen har vi pratat om olika leversjukdomar, leversvikt och så vidare. Det, det finns behandlingar idag, hyggliga behandlingar idag. Om vi bortser ifrån om man inte sköter sin skrumplever. För det måste man ta
0: lite egen ansvar för. Tolkar jag dig rätt då? Ja, och innan det blir en skrumplever helst. För har jag en skrumplever då är den nästan kört. Men innan när man alltså börjar få en leverförstoring och börjar få en stor mage som det... Då, och att man vet att man dricker för mycket enligt de här tabellerna. Då ska man tänka sig för, för man har bara en lever. Och ja. den är viktig, den är jätteviktig. Ja.
1: Men andra levesjukdomar, där har vi hyggliga behandlingar ja, idag? Ja,
0: det har vi. Ja. Okay. Det är ett väldigt spännande organ det här. Men det, det blir alltså inblandat, inte bara folksjukdomarna utan också vid olika typer av cancer. Därför att dottersvulsterna, en cancer den släpper ju en, en, ifrån sig små bitar som åker runt med blodet och sätter sig på olika ställen. Det är det som vi kallar metastaser? Ja. Okay. Och det är vanligt med att det sätts blodburna metastaser som åker runt med blodet, de sätter sig i lungorna och de sätter sig i levern. Och nästan alla cancerar i, som har sin mammatumör ursprungsstället i, inne i buken, de sätter metastaser. Och där finns det också tekniker för att försöka bränna bort eller skära bort eller behandla med cellgifter just även levermetastaser. Så att även om det är en spridd sjukdom med levermetastaser så finns det behandlingar som man ändå använder sig av.
1: Men finns det någonting då eh, alltså man forskar ju hela tiden och försöker ta fram bättre mediciner vad är aktuellt inom leverområdet eller är man ganska nöjd med det, de behandlingar man har det
0: är inte så mycket mer då att... Jag tror att det gör det mesta man håller på med är nog när det är biverkningar av olika läkemedel att försöka då hitta bättre läkemedel som levern tolererar ja. mm. där där händer det nog fortfarande en hel del. Och sen naturligtvis det här tekniska. Man kan alltså då eh, plocka ut gallstenar genom eh, att man får svälja en slang. Och ända ner i gallöppningen till gall, väg, stora gallgången. Och så kan kirurgerna då med en liten tång via den här slangen plocka ut gallstenar. Man kan stoppa in slangar om det är stopp i gallsystemet så att gallan rinner träneras ut utan på kroppen och det, 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 finns, det finns mycket teknik kring det här Du pratade
1: ju mycket om gallan och nu är det tillhör ju min roll och, och jag förlåt är lite larvig. jag är inte larvig men det kanske inte är så medicinskt men det finns ju ett uttryck då som heter du retar
0: gallfeber på mig, har det någonting med galla att göra? Får man man stopp i gallsystemet, en en gallsten som sätter sig och täpper till i gallgångarna, då får man ibland väldigt hög feber. Då får man 40 grader. Men jag tror inte att det egentligen har med det att göra, utan det här är nog ett äldre uttryck. Vi hade ju för länge sedan på... 16- 16-1700-talet, första hälften av 1800-talet ledde det kvar något som hette humoralpatologi. Det var, man trodde att sjukdomar berodde på att det var obalans på olika vätskor i kroppen. Och då hade man eh, både den gröna och den gula gallan eh, orsakade, trodde man, sjukdomar. Man kunde ju se det här med. med med gulsot, Det är ju något som man, man har kunnat se på människor. Och, och man, eh, man kissar alltså inte gult, man kissar grönt. Eh, därför att det bryts till en annan färg då. Där. Men, men eh, eh, och precis som man i det läget också bajsar vitt. Det, det blir färgförändringar och sånt har ju människor alltid kunnat iaktta. Och då trodde man att, att det var de här vätskorna som var orsaken till sjukdomarna. Och då om man hade besvärligt med den svarta eller gröna gallan då då var man melankolisk, och var man deppig. Det hörde ihop. Och hade man ett överskott på gul galla då blev man ajsint. Och det hade väl kanske lite att göra med att... på den tiden behandlade vi inte högt blodtryck och det fanns feta människor med högt blodtryck som hade lätt kunde brusa upp och som kanske också fick gallbesvär för att de åt mycket fläsk och öl på medeltiden. Då. Så att det, det, det var en... den den här tanken om hur sjukdomar uppstod den, den var väldigt dominerande. Och där ingick då gul galla och svart grön galla som eh, olika begrepp. Kan man säga då så att
1: gallfeber i alltså mm. det talesättet mm. det har att göra med den omskrivning du gör mig, alltså du retar mig så mycket så att jag blir arg
0: mm. och min, min galla svämmar över <laughs> någonting, sånt. <laughs> någonting sånt Ja, ja okay. det, det, det var ju det här också som gjorde att vi höll på och åderlät människor för vi trodde att, att det var obalans i, i blodet och det var ju mycket många konstiga behandlingar som hade sin utgångspunkt i den här humoralpatologin men det här är ju gamla, galla, är ju ett gammalt ord, ett väldigt gammalt ord. Mm.
1: Um. Ja, men Jag tänker på, på den här då argsinta personen, när det här, du sa melan, melankolisk var en... Ja, det var svartgalla. Det, det svart, mm. ja. mm. Och det kallas inte de här då koleriska? Jo, det är
0: det. Mellan
1: koli, koli, det är, kolé, det är ja. samma ord.
0: Ja, ja och galla heter ju kolle på, på latin. Eller, grekiska är det nog koli står för egentligen. Ja. Okay. Så när vi, pratar, när vi pratar det här speciella medicinspråket då pratar vi om, om koli, gallsten och koledakust i den stora gallgången och ja. sånt. Mm. 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 Ja, det fanns en koppling i alla fall. Ja då. det finns det. Vi har en liten stund till. Har du mera funderingar kring det här med gallan och levern? Nej, ja, nu
1: det är det därför att vi ändå ska klippa. Så Jag, säger det. jag såg det här på Leversvikt. Det hade förkortningen ALS och ALS för mig var en muskelsjukdom. Mm. Jag tror att det är ALS
0: vid Stor för akut lebersvikt eller någonting sånt. Ja, det var nog en, en liten hemmagjord förkortning. För att, den, är inte, den är inte... Nej, då hoppar vi den. Det, det, det är, men däremot en förkortning som förekommer och som patienter kan råka ut för, det är ERCP. Och det är en speciell teknik när man då kan plocka ut stenar inifrån tarmen. E står för enterotarm. Och R står för retrograd och CP har att göra med då att man tar bort gallstenarna i, utan att behöva skära upp någonting utan på kroppen.
1: Du, vill pratar om där galla används som ja, språkliga uttryck. Du har ju sluta gallskrik eller ja, gallskrika. Har det någonting med de här gallerna
0: att göra också, eller? Ja, det skulle väl vara om man får så väldigt ont av ett gallstensanfall som man bara vill ligga och råla, men... De flesta tillstånd när man får väldigt ont i magen då, då vill man nog bara ligga tyst och inte... Man brukar säga att de enda som skriker det är, det är njurstenspatienterna. Nej, jag tror inte det har väl något med det att göra. Nej. Det finns ju många ord som har med, med gall och, och gälla och sånt där. Att det, jag, jag, Ett gällt djup pratar vi om. Ja, och, och det har nog mera med att det kraftiga skrik i sig Aha. jag tror inte att det har så någonting med det där det, du, får, du får fråga dem här på språket det är på språket. på sp, 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 p1 ja, istället ja, ja okej okay. om, ja, om galskrik har med gallan att göra, ja. det är en bra fråga den kan ja. du skicka in då ja. ska återkomma om det ja, då får jag veta svaret sen ja. Ja, men då får vi tacka för idag, har vi, Nu har vi avhandlat ett stort organ, återvinningscentralen i kroppen. Mm. Du
1: döper mm. om den till Petterbo här
0: uppe. Ja, det gör vi. Ja. Ja. Ha det bra. Vi hörs igen om tre veckor.
1: Det gör vi. Ha det bra.